0: 喂，我跟你说，欢迎大家收听今天的《喂，我跟你说》，我是主持人 Amy。那就像大家呢，今天在我们的标题上面所看到的，今天的主题其实是比较大也比较广的，也就是微软的使命与文化。那我们这一集呢，也重磅邀请到了我们台湾微软总经理 Ken 的秘书，叫 Ann， 来到我们节目。大家好， a m y 你好， j o 主任好， j o 主任好
1: ，Podcast 的各位大家
0: 好。那这也是主任的处女秀，对不對,、啊、對,對,对？就是第一次上我们，對對對我嗯
1: ，对我第一次做这个 Podcast 的，所以请多多见谅。
0: 诶、欸，那 j 主任是是第一次接触到我们 social Media Team 的一些管道，对不对？对。那请问之前有没有就是大概听过我们节目啊？准备这个。呃，访
1: 问之前我听了一下，就是嗯 ，Amy 这边他们准备的这个微，我跟你说、嗯，然后我就觉得我们的 i n t e r n 真的是非常非常有创意，而且我知道这是第一季，我们开始做这个 Podcast， 那可是你听到里面你会发现，大家感觉就是好像都是专业的讲者，不不大有那一种不流畅的感觉，就大家都很自然，而且都
0: 蛮蛮有创意的，所以这是我真的觉得年轻人非常棒的地方。谢谢九安看见了我们。<笑>真的很棒，也请九恩之后可以继续锁定我们的节目，一定
1: 会。嗯、我
0: 们继续推出更<笑>更新的内容，更棒的内容。那大家也可以跟我们一起关注。好，那今天的节目呢，我们主要会分为两个部分。第一个部分呢，就是我们会带着大家一起来认识九恩。那九恩也会刚好提到说，九恩是总经理秘书的角色嘛。那其实，在公司也是担任着一个很重要的职位。那相信大家也跟我一样好奇，说，哎。总经理秘书在公司是什么样的一个角色呢？那呃，等等等也会请九恩来跟着我们一起大揭秘一下。那第二个部分呢，则是我们会请九恩以他的观点来带着我们一起更了解说，哎、欸，微软的使命与文化到底是什么样的一个概念啊？什么样的一个形式？有那个代入感比较可以一起进入我们的环境这样。非常的荣幸可以有机会访问到九位，因为可以想象总经理秘书的平常的行程应该是日理万机的，对不对？
1: 也没有啦，因为我们公司其实就是你行政职，你是工程师还是你是研发人员，嗯、大家职责都很清楚。所以，例如说我的日常工作呢，我大概就是负责 GM 办公室的整个 operation、嗯。那这 operation 最主要就是包括，例如说总经理他日常的行程，呃，不管是对内还是对外。那因为微软是一家云端服务公司，它其实都多多方面，所以其实我们对外的话行程蛮多的，包括可能是对客户啦，嗯，对我们的 partner 啦，或者是对我们的媒体啦，大大小小会你都要帮他做这边做一些安排。那内部当然会议也很多，因为产品也多嘛，所以就是内部的会议你要帮他做协调。那另 外， 因为我们有一个很大的一个管理团 队， 所以我这边也是要负责做沟通协 调， 跟这些管理团队的一个沟通协调的角色。是。那再来就是办各种不同的活 动， 大大小小的活动这样子。是。所以我的日常工作总结就是管理总经理办公室的大大小小 事， 然后负责总经理的行 程， 还有一些 backend 的我们要 做， 就是微软公司
0: backend 要做的一些 operation。是。看着总经理的形式力、嗯。然后如果每一个 task 都是用不同的颜色表示的话，那那个形式历应该是满满的，是彩色的。对呀
1: 、啊嗯，其实、呃、你刚刚讲到重点了、嗯，看起来就是你有研究过我们的 Outlook 怎么用。哦、其实，因为我们现在是公司已经进走向那个 data 的分析嘛，是，所以其实像总经理的行程，我们都会分颜色。让、呃、我们的管理团队知道说他对外时间有多少，然后对内有多少，所以呢他会比较能够掌握说、欸，我的产出应该是在哪里，或者是我应该多放一些 focus 在哪
0: 里，嗯、大概是这是
1: 对。所以他的基本上他的 calendar 是五颜六
0: 色没错。在 organize 的部分也是九恩会这边会帮忙他去处理的是吗？對對對这我们
1: 都公司都有一套的方式来做这些
0: management。嗯，对。在处理这些日常的行程排定啊、嗯，或者是有一些可能可以先帮总经理说哦，比如说这个行程可能没有那么重要，或者是可能没有这么紧急、嗯，那我就先做一个轻重缓急的安排、嗯。那在这个过程中啊，九恩的思考脉络或者是应变的过程是什么样子的？刚
1: 刚我讲的行政的工作其实大大小小都有，讲决策力对我来讲很重要，就是说你要有一些预知的能力。那可是预知能力是怎么来的？我觉得预知能力就是说，你可能要靠你平常，你要常观察人家，然后你要一些分析的能力，然后有一个对我来讲特别重要是经验值。我会用这三个当做我做决策的判断来做决定。那例如说，我一个 task 或一个 meeting 进来，我怎么决定它是不是重要？我会第一个看它的 business impact， 第二个是，我会看它的 urgency。因为有些事情是它有而它有时间性的，它可能马上明天会发生。例如说，我们在五月份那 COVID 的时候，马上在一天里面，呃，我们好像从十几例暴增到一百多
0: 。对，那时候真的很可怕。对，那那时候我记
1: 得我们是在一个啊、um, office 里面，那开会开到一,一中间，然后我们公司的护士打电话跟我讲这件事情。你就必须马上做决定，说我今天一定要开一个会，公司的紧急应变小组集合结合起来，不然我明天可能明天要怎么疏散员工，或者我们怎么告诉员工说要不要来上班。嗯、所以我觉得第一个就是你要考虑到 business impact， 那第二个就是说你要考虑到就是 urgency， 哦，然后再加上我会多想，就是说公司有没有什么这件事有没有什么 stakeholder， 就是说是有没有是谁在管呢、啊？哦，然后公司的 policy 以往是怎么做，所以这些种种加起来，我就我就会决定说，那我的这个会议或这个议程应该怎么排，这、嗯、这个大概就是我做一个决策的。我自己回想起来，我觉得其实你的观察力跟经验值还蛮重要的
0: 。这些小 paper 或者是处理事情的方式也都是跟着。呃，自己的经历或者是年资这样子，一直日积月累的，应该可以这样说。嗯，那我自己就想到说，其实就跟刚刚分享的那一套脉络或者是逻辑、嗯，就是我们其实是不管是实习生或者是正在收听我们 podcast 的听众朋友们，其实好像都可以运用在自己的生活某方面是可以连接的。对，因为就是大家现在可能自己的时间分配可能会有学校的事情，有实习上的事呃事情需要安排，那可能外务也很多。啊，所以就像昨天刚,刚说的，就可能先思考说，哎，这件事情对自己的未来，或者是对自己现在现阶段的生活有哪些 impact， 呃，留一些紧急处理的这个应变方式，然后还有一些呃，考虑到一些其他的会受影响的一些关系人，应该这样说，对对对，其实，在我们生活之中也是很受用的。我们虽然不是天秤座嘛，但是生活中也会有很多选择障碍的时候，对，所以这种在面临很多选择的时候，就是可以用。用这一套逻辑去思考，我觉得是很棒的。刚刚讲到说，九安可能平常在日常生活中会遇到的一些状况，那也可以带到说，九安觉得需要去处理这些日常有很多 emergency 或者是一些状况需要处理的这些秘书，那我们需要有哪些特质呢
1: ？在看到这个问题的时候，其实我觉得蛮有趣的，因为我们微软每一年我可能都会带我们的公司的秘书团队出去做一个 workshop， 就是工作坊。那我回想到我们好几年前，记得印象很深有一次工作坊，那时候我们的目标是说，哎、欸，我们在台湾微软做了行政职或者是秘书，你应该具备什么样的特质，或者是应该要什么样的 principle。嗯嗯那那一次刊冒出来，我觉得那个团队特别有趣，就是说他们用 Microsoft 这个字英文字、嗯、去做每一个特质的第一个字，那我就觉得，哎、欸，我回想到今天，我还是觉得。想到还是蛮受用的。例如说，我们 come up 出来 Microsoft， 我觉得行政人员应该要什么样的 principle 特质？第一个字是 M， 对不对？对。他们就觉得说，那我要第一个是叫做 manage upward， 就说你要因为你是 support 你的老板嘛，尤其是这些团队的的就是领导人，所以第一个你必须要能够 manage upward，、嗯、就是你要很能够帮跟老板处得来，嗯、跟老板有很好的 partnership。可以理解。对、嗯那。那第二个字是什么、嗯 uh, ？I。I 就是你要 i n f e r e n c e 你虽然是一个行政职，但是你还是 own 一个团队嘛。你是老板身边的帮手，你要发挥你自己的影响力。你不要觉得说我自己好像很微小，其实助理或部门秘书对于一个部门的士气是有很大的影响的。所以我觉得这个影响力很重要。那 Microsoft 再是讲 C C， 他们 come out 出来说你是 communication 跟 confidentiality， 就说你要有沟通技巧。因为你是部门的桥梁，去学习怎么做沟通。Mm-hmm. Confidentiality， 大家就知道说，做秘书保密性很重要。有些公司的机密或者是有关人的事情，这个对于一个做秘书或者行政人员，我觉得还蛮重要的。接下来是 R，R 就是 Relationship Management， 你要广结善缘，你做事要有方法。你说有人帮你，其实你做事就是很快，嗯、
0: mm-hmm. ，马上就
1: 会做好。对，对有认识的人就是做好，所以你要广结善缘。那接下来是呃 ，O，O 对秘书来讲最重要叫做什么 I ？Amy？ Mean, 你觉得是
0: ？Organization。Organize。Organized, organized.
1: 。你要非常 organized
0: 。OK。
1: 对，就说呃，这个我觉得这个特质蛮重要，就说你很多事情你要非常 organized 去做，还是讲说你是要做事有方法了哦。Mm-hmm. 那老板如果没办法帮，你要帮 organize 很多事情，所以 organize 这个特质蛮重要的。Mm-hmm. 接下来是 soft 的 s s e n s i b i l i t y s e n s i b i l i t y 就是你有没有一些感知能力？对你有没有一些 business know how 啊、嗯？你是不是了解事情的轻重缓急？那你有没有了解公司的组织文化？你有没有尊重职场的能力？这些都是很多都是你在 build up 你的这个 s e n s i b i l i t y 你要做的事情。嗯 OK， 那接下来就是 o, ownership， 你这个人做事可不可靠？你怎么提高人家对你的信任度？老板对你的信任度？你做一件事情，你有没有 end to end 把它做完？嗯，完整性。对，那接下来是 F F, F 就是 flexibility
0: 啊，弹、哦、性，弹性、嗯
1: ，就说你做事有没有很灵活？你的身段有没有很柔软？你有没有扮演部门的润滑剂、嗯？符合公司要行政人员做的一个标杆这样子。嗯嗯好，那接下来 T 最后一个 T， 呃，就是 technical proficiency。就是说，我们希望微软的行政人员或秘书，你除了是你这些 soft skill， 像我刚刚讲的，就是 communication， 或者是说 presentation skill， 你的 PC skill、office skill， 你也要不断的能够优化优化，你才能跟上公司或老板的脚步。对。所以他们 came out 出来就是说 Microsoft， 我觉得你看到我今年十到好几年后，我还是记得这个字迹，因为很好记。真的。但我觉得 above all， 我觉得这些东西都是可以训练的。你可以在你的工作上训练。我是觉得你想做秘书，你要有个特质，就说第一个你要对这个工作有 passion。那你怎么观察你对这个工作有没有 passion？ 我观察那么多的秘书，我觉得哦，如果你是一个比较以人为本，就是说你是很喜欢照顾人，你比较以人为本，也许你会比较适合这样的工作
0: 。可以，还是从 Microsoft 的这几个字母的去发想。你都记起来了，对不對,对？那、哦、我记起来了，對我只怎么做笔记？記不然你
1: 弄久了你大概记不起来。
0: <笑>真的很<笑>對很厉害耶！我們的秘
1: 书他们都非常优秀哦，好几年前是我到现在都记得
0: 。这工作坊是他们花多久去 come up 的这个想法？
1: 大概两三个小时吧。我很厉害耶我！我们想要有一个 principle， 说，哎，我们的 admin team 应该要遵守这样的 principle，、嗯、是我们要朝向的方向。所以后来就是两三个小时，他们就讨论出来，而且他们为了好级还弄了一个 Microsoft 这样子的
0: ，真的方式去
1: 记，所以我觉得还蛮。
0: 嗯，大家应该就是看完之后都忘不掉了吧？<笑>真的真的。高
1: 兴今天在这边第一次跟外面分享。嗯，对，不然這是其实我们内部的一些自己的一些我 o r 出来的东西。哇、哦
0: ，大家有听这一集的听众了，<笑>真的是有福了有福了！记得边做笔记，把笔记下来。那刚刚讲到，我觉得最有感的是。最有感的其实是那个硬实力的部分诶、欸，就是最后一个 T 的部分，嗯、就是毕竟微软它是微软也是一个科技公司嘛，嗯、就是嗯,嗯，可能平常的变化，或者是为了要适应各种变化，或者是可能就是不停在优化的呃工作上的工具之类的，就是也要让自己去嗯，也要让自己的工作效率维持在一个呃水准之上，所以就要一直不停的优化自己的能力。对、啊，这一点也是大家都要有自觉
1: 。对，嗯、我觉得这个其实适用于各个行业或学生、上班族都可
0: 以。对，其实九燕今天分享给我们的很多这些 tips 都是可以用在大家的生活上啦，或者是平常的。呃，工作能力上的提升就是都蛮有帮有兴趣
1: 的同学们可以私下跟我多聊
0: 聊，嗯、没问题，我把 email 公布在这里。哦，<笑>没问题，没问题，没问题。大家真的有福了，<笑>这一集真的是干货太多了，真的。九<笑>恩刚刚有提到说，其实在微软已经有十四年的时间了，<笑>那就是可以想象，对啊对，就是可以在一个地方待到这么，就是还算蛮长的一段时间嘛，嗯、对吧、啊？就是。呃，想必微软一定是有一些元素啊，或者是一些呃特色是特别吸引你的，对不对
1: ？对，我自己也没想到说我可以待那么久的时间，嗯、<笑>不知不因为我刚来微软第一年，我以为我大概做一年我就会死翘翘了，因为这公司呃的组织太大，产品太多，嗯，你要弄的东西很多，所以在第一年的时候是真的蛮痛苦的，就是你要边学习，你要认识人，你要认识事，你要认识物，所以就那一年我会觉得特别痛苦。可是后来我就觉得，渐渐的我就爱上这家公司了。那我觉得分两部分啦、啊，第一个当然是我的 belief。我觉得这家公司的价值观跟我的 belief 还蛮像的。这家公司的价值观，它讲三个东西，它讲第一个 respect，respect respect 人，就是尊重；第二个讲 integrity， 你的操守；那第三个是讲 accountability， 就是你做事可不可靠，达成你自己的使命、工作使命。那我觉得这个跟我自己的个人的 belief。还蛮
0: 吻合的
1: 对、嗯，所以这个是我觉得，哎、欸，我我后那天回来想想，说我为什么可以待这么久？我觉得这个真的还虽然很高大上，但是是真的对你自己有影响。你不会去待在一家公司，是你自己都不相信，跟你的价值观不吻合
0: 。对对。那
1: 第二个部分就比较世俗一点，还是跟你的面包，那爱情有爱情就有面包，是是,是對就就跟面包就比较有关系。微软一直在从。我我如果记得没有错，没有一年是掉过全世界，就是他一直都在全世界那个叫幸福企业的前十
0: 名。嗯，
1: 好像去年是第五名，如果没记错的话。那台湾常常是每一年都是拿幸福企业的第一名或第二名。那为什么我大家觉得台湾人是这个幸福企业？我觉得当然除了酬庸，就是你想的薪水之外，我觉得他提供很多员工非常多的弹性。嗯，例如说我举例 ，Amy 知道我们现在。在 COVID， 公司允许你在家上班。嗯、那依文现在呃比较 stable 了，是是是哎，公司就说那没有关系啊，那因为员工还是有些 concern 嘛，有些人他觉得说来公司还是不是很安全，他说那没关系，那我们允许你五十五十你可以跟 t h manager 谈好，你就可以五十 p 在居家办公，五十就看你的 flexibility、嗯。哦，那因为我们。的假大家也知道，就是、说不管是产假还是生病假，都是比较优于业界的。大大小小的这些妇委会活动，这些我觉得这个就不用讲，大家其实都看到办公室有很多东西。Mm-hmm. 我另外举香港微软呢，他在去年开始 i m p l e m e n t 就说，他們每周五的下午，他们的总
0: 经理要求所有的员工都可能排会议。嗯
1: ，一大午下午叫做 focus hour，focus、mm-hmm. hour 叫什么？我以为
0: 会叫 happy time 之类。的。<笑>
1: 我们还是要做一些学习，叫 focus hour， o、okay, k、okay. 是说我把时间留下来，我们不开会，我不帮你排会议，但是你这个时间我们做一些学习，你也可以看 email， 你 whatever 你要做什么事情，这个就叫 focus hour。所以香港人是每周五下午是固定排会的，那员工就会比较有时间去处理他自己可能堆积一个礼拜的信件，或者他想做一些 learning。那我觉得这个就是提供员工非常多的弹性，嗯，还有成长的空间。Mm-hmm. 那我不知道 Amy 有没有看过新闻？日本微软也是前两年开始做周休三日的这样的 practice
0: 哦，周休三日對,对，就他们只上四天
1: 班。他们做了一阵子，发现哎、欸，员工效率没有比较差哎、欸嗯，反而是提升的，嗯、而且离职率没有比较没有比较高哎、欸，反而是降低的、嗯。所以其实我觉得就是公司会做很多的 initiative， 是听到员工的声音，或者是符合未来的趋势。在这方面，我是真的还蛮。喜欢这家公司一些的弹性，还有优化这样的文化。嗯
0: ，
1: 办公室吃吃喝喝永远都不会少有，有冰淇淋，呃，有早餐，还有下午茶，然后有呃这个 vending machine 有那个呃饮料柜，然后公司还有卡拉 OK KTV 室
0: 。没错，最近好像开了，<笑>對對對對必须去唱一下。对
1: ，那楼上因为研发工程师常常要写 code ，他们有休息室可以让。睡一下觉，我觉得这些都是员工的 input， 公司有听进去、嗯、有做的，就是、说我觉得在软就是 flexibility 跟这个。公司
0: 的工作环境，公司都有做一定的努力，这样对 ，Social Area 真的是相信是每一个实习生最喜欢待的地方了，嗯、對,对，真的真的。嗯 j o a n n 觉得说，就是刚刚有提到说，哦，一直以来可能对于这个环境啊，就是是非常喜欢的，在这个比较变化的环境啊，然后需要迅速去适应很多不同事情的这个环境跟文化熏陶下，你觉得就是自己有没有经历一些转变呢？就因为这家公司的文化，所以就是。有一些呃、嗯、不一样的地方
1: 。我想先讲我的转变之前，我还是先把公司文化这个故事先讲一次哈。听众朋友可能比较知道，说我我会做什么样的转变。我们讲文化，我们就大概讲到我们文化的转型。就 back to 2014年七年前、嗯，我们第三任执行长沙提亚上任。嗯、那那时候你几岁？
0: <笑> ，2014 年的时候，小学国二。国二，所以一定没有看这个消息，因为对你来讲。没有兴趣
1: ，<笑>没有关系。所以，我先把故事讲清楚。OK，OK。说，呃，我们那时候，我们的第二任执行长是叫 Steve Ballmer， 他就退休了。那那时候，我们要找第三任执行长。那那时候呼声最高，其实有很多人，包括我们那时候一直以为是什么，呃，福特的执行长，嗯、mm. ，全球执行长，或者是 Nokia 的执行长，都一直在名单上面。结果后来就爆出一匹黑马，在二零一四年担任这个云端运算的沙蒂亚，他上上任。Mm. 那沙提亚大家都知道他是印度裔，他是一个非常我会用文青这两个字形容他，就是他就是一个文艺少年，因为他喜欢看书，喜欢读诗这样子。他、嗯嗯、说，哎、欸，这样的公司能够带领我们嗎，那时候我们大家也是很多问号，很多问号。所以呢，那时候其实，在二零一四年的时候，那时候公司经历了一波不是很好的时间。我微然是做 PC 的 Windows 起家的嘛，嗯嗯、所以手机的市场一直只剩下百分之四的市占率，然后其他的。产品也做得不好，所以沙提亚上任的时候，他做了三件事情。我觉得他整个把微软的文化跟整个氛围带起来。他先认清事实,實，说啊，我们就是有些生意做不好，我们应该要跳脱以微软为中心的这样的思考思维。大家都知道，微软是一九七五年谁成立的？比尔盖茨。比尔盖茨讲过一句非常有名的话，他在一九七五年四十几年前讲，他说他希望每个家庭的每一个人桌上都有一台。运行微软的电脑，这件事发生了，对不对、嗯？已经过四十年了、嗯，发生。但很可惜的是 ，PC 已经不再是你主要大家会主要使用的、主要使用的 device， 反而是手机。PC 是最多人，很多人都有了，基本上都有一台桌上型电脑，但它已经不是主要的你会使用的 device。撒提亚上任，他就自己先撕掉微软的天条，说每一个人每有一个有一台 PC 在家里，嗯。他讲了一个新的宣言，他说我们要帮助地球上，他讲地球上，地球上的每一个组织、每一个人成就非凡。嗯哼。那我刚刚回到前面讲，就是说他从微软为中心的一个这样的思考，变成一个赋能者，因为我们是成就其他人的非凡嘛。对。對所以我觉得他第一件事就是说，你先跳脱这样子，以微软为 Windows 为中心这样的思维。OK。那第二件事，我觉得他做的蛮好的是，就是说，以往的 CEO 一上任，很多都是先说啊，那我就要做一些策略的布达，然后组织的改组。
0: 对
1: 。嗯，沙提亚不是，他说他一上任，他觉得他最重要的事情，他要做企业文化的转型。嗯。OK， 为什么呢？因为我觉得以前微软内部员工的文化是比较 compete。就是比较竞争，有时候会因为有共同的利益就会
0: 拼了，拼 point，OK，
1: 所以大家是比较竞争的。那这个也不是因为那个人不好，而是因为公司我们考核会有绩效评比嘛。那时候是做绩效评比，所以你做绩效评比的时候，你怎么样证明你自己最好？ Um, 最快的方式就是说他人不好，我就是最好，
0: 對, oh, 对
1: ，大概是用这种方式。Um, 所以呢，他其实上任，他第一件事他做的是，他出了一本书，叫做《Hit Refresh》，就是刷新未来。那那本书里面讲了两个方向，第一个是讲他对包容性、对他领导力的一些见解。嗯。那第二当然是讲未来的科技，包括 AI、LT 的一些趋势。回到他讲怎么转型企业文化，其实沙提亚，如果说你比较了解他、有读过他的书的人，大概知道说他有一个儿子是重度的脑性麻痹的患者。嗯。所以他的儿子是需要。他家人全天的照顾、嗯，那沙提亚因为就近照顾他的儿子，所以他比较能够用儿子的世界看一些事情，所以我觉得他把那个柔软有带到微软来、嗯，是，所以他要求微软员工你要同理心 ，OK， 我们用同理心来沟通。那第二个他做了一件事，是他要求所有的 manager， 微软所有的 manager， 那时候我记得我们每个人 manager 都发一本书，叫做《非暴力沟通》，我们怎么用非暴力沟通去对谈，嗯，这样子。所以这这第二件事就是他做一些文化的转型，企业内部从这个互相拼 point、骂来骂去啊，变成是一个以同理心来做沟通、嗯。OK， 那第三件事他做就是 business， 他说啊、呃，我们要专注于成长。那这个又要讲到他另外，我刚刚说他是文艺青年，所以他很喜欢读书嘛。是，他又叫我们又读了另外一本书，好多书要读。我<笑>对我们他整天就一直读书读书读书，嗯、所以他有一本书叫做 Mindset， 中文是好像把它翻作呃。心态制胜，嗯，就是你那个 mindset 制胜哦。嗯、那它里面那个书提到，就是说，其实人有两种心态，一种叫做 f i x mindset 固定思维心态，一种叫做 growth mindset, mindset 成长型心态、嗯。那固定固定型心态人会怎么样？他就是会觉得哦，我只要在我自己 comfort zone 里面做我自己舒服的事情，我就发挥我的所长就好了。对。那成长型的，他会把这个新的 task 或新的 assignment 当作是一种学习，他比较不会害怕去走出他的 comfort zone 做一些新的学习。嗯哼。那这个他其实这本书很符合当初二零一四年那时候的微软，因为微软是 PC 最大的，就是 PC 是它的领域。嗯我们在里面玩得很好。对。但是已经没有玩的空间了，因为人家都移到手机市场了。那所以我们一直在自己的 fixed mindset 里面没有办法做突破。那沙迪亚说：“哦，不行，那我们要专注于成长。”所以他做了一件事，他就是把，他做很多事，他把手机部门先裁撤掉，然后他就先喊说：“啊，我要做，呃 ，Cloud First， 云端优先啊、mm-hmm. 哦，我要把，我要在云端上面做成长，做业务啊。哦”那中间他也陆续收购了一些公司，包括大家都知道 LinkedIn， 嗯、mm-hmm. 做用户就是数据用户的数据库， mm-hmm. 呃，的 Database。然后他又收购了 GitHub，GitHub 是做这个就是原始编码的平台 ，OK。然后他又收购了 Zenimax， 是这个游戏商 ，OK。那这些都是在做 expand 我们的 business。那今年大家也知道，做我们有这个 Windows 11的上市嘛 ，Windows 11最大的特点是什么？它是可以在安卓系统上面运行。所以其实我觉得 s a 沙蒂 a 把一个从他做了这三件事，他把一个从微软为中心的这样的思维呢，变成我们其实是可以跟他其他的友商合作，嗯、然后可以提供用户更好的这个科技体验这样子的公司。你说，倍赏他这样三步骤，我想大家应该知道，今年到十月，微软的市值已经超过二点四九兆，已经变成全世界第一大的市值公司，已经超过苹果苹果公司了。到昨天为止，股价好像已经到三百多块。我记得我二零一四年的时候，股价大概四十几块，大概是六七倍的成长。所以你做了一些改变，从从里到外，其实会反映在外面，因为就是投资人对我们有信心嘛。嗯。所以刚讲到这些，他的转型故事，所以公司就把文化目前文化定位在五个方面。第一个我刚刚讲就是 growth mindset， 就是你要有成长的这个心态。好，那第二个是什么？ Customer obsessed， 你要客户至上。我们不再用微软自己当中心，我们要了解客户的需求，我们跟其他人合作，我们提供用户更好的呃科技体验。第三个 ，One Microsoft， 一个微软。嗯、mm-hmm.。直翻就是一个微软，就是说我们内部不要再打架，我们用同理心来沟通。那第四个是讲 diversity and inclusion， 就是多元与包容，就很容易了解嘛，就是我
0: 们
1: 包容不同、mm-hmm. 不同的族群啊、mm-hmm. 年纪啊。这样子，那最后一个是 make a d i f f e r e n c e 做出改变，就是、说每一个人 employee 都可以做出一些改变， OK， 所以大概是这个方向。所以回到你刚刚问我问题說，说我这几年里面，我觉得最大的不同是什么？刚讲的五个东西，其实对我都有影响，但是我自己会觉得，呃，多元包容就是 diversity and inclusion， 还有这个 g r o s s mindset 对我来讲影响是最大的。那包括 g r o s s mindset， 以前大家可能定位秘书就是做幕僚嘛，我们在背后把自己的行政职做完就好了。可是现在公司鼓励你要走出去，你要做一些学习，你要做一些不同的事情。那例如像说，像我今天做 podcast， 其实这也不在我的职责里面。可是我愿意走出来，一个原因是因为我觉得这是对我一个来讲也是一个很好的学习经验。因为我要准备这个 podcast， 我需要读书，我需要读未来的文化使命。然后我需要练习我的 presentation， 或者是我讲话的 skill， 所以我我觉得这一方面是很好。我们就说做幕僚，你也不用走出去，但现在公司老板希望你说，哎，九恩你常常在做这个 office N 三六，我在帮我 manage 我所有的东西、嗯，你可不可以跟客户的秘书群，就是我帮你客企业的秘书群做一些训练，跟他讲讲你怎么用我们的产品做你一整天的规划。所以我陆陆续续帮一些企业的秘书团体做一些 training， 就说，哎，我们怎么用我们的 M 3 6就是 Office on Cloud 这样子的东西 managing 的行政的东西。嗯哼。啊，那另外，例如说，老板也鼓励我，虽然我也不是 technical 人，那鼓励我去考云端证照。对。考 M 3 6五证照，考 Dynamics， 就是我们公司产品的证照。虽然过程蛮痛苦的，就是说你要读书。可以理解。你又不懂，因为那都是技术的东西。但是你就是好，那就是把它读完这样子，嗯、然后考试考不过再考一次，这样。那我觉得，哎、欸，过程很痛苦，但是当你有学习成长型的心态的时候，你比较容易站在老板的高度，你知道他在想什么，你大概比较不会退步。就是说
0: ，每一个人都
1: 在进步当中，你也不希望你自己是退步的。那我觉得，就是他鼓励你走出你的亢奋中，我觉得这个对我来讲还。那另外讲到，就是我觉得对我来讲改变很大是 diversity and inclusion。呃，我以前那家公司呢，因为它是一个百年大公司，也是一个外商，老板说了就往下 k a s e 可大家就做了、嗯。但是我觉得我来到这边以后，我学习到是说，你是可以有声音的，老板是尊重你的声音的。那其实我觉得多元包容很重要一块是，你有没有在意人家的想法，有没有听到人家的声音，你有没有尊重人家、嗯？然后你有没有同理心？嗯。好，你有没有？对别人有没有 curiosity， 就是你们好奇心。Mm-hmm. 所以我觉得，呃，在家公司就说让我学到是说，哎、欸，你其实是可以 speak out，、mm-hmm. 然后没有人会 c h a l l e n g i n g 你说你讲的不对，因为你都是为大家，都是为了公司好。Mm-hmm. 然后再就是，我觉得这家公司做呃 D N I， 就是 diversity D&I and inclusion 做的非常彻底。老板们其实都是真的以身作则，所以他比较不像是。所以这个我觉得对我来讲是改变还蛮大的两个文化、嗯。那当然其他还是有啦，嗯、但我觉得这两个是对
0: 我影响蛮深的。了解。其实像是 Joan 刚刚提到的 growth mindset 的、嗯、这件事情，嗯、我相信应该是我们所有实习生最可以感受到的一个微软带给我们的东西、嗯。对啊，像是我们也常被教育说，哎、欸，不要只是把自己当成一个实习生
1: ，对，你可以做出贡献来。嗯，你觉得不好的东西，或者你觉得你觉得你看到可以做更好的事情，你都可以提出来。
0: 对，
1: 当下他也许没有办法马上接受，但是他事后一定会想想，因为这边的文化是鼓励你多说
0: 出声音，对，
1: 出声音。然后我觉得这是让大家都变成更好的一种方式
0: 。没错。嗯，像是敢要敢问敢做，自己才可以获得那个东西，才会获得的东西才会是自己的这种感觉。对。對嗯。那最后呢，也想请九恩啊，就是觉得可以对，就是目前正在微软实习，或者是未来哎、欸、有想要进到微软来实习的同学们，就是有什么建议，或者是有什么鼓励的话吗
1: ？这个问题，我想说 ，Amy， 你想进来微软，你想做什么样的人？嗯、你想带走什么东西？我
0: 想要反问你。哦、嗯。对，因
1: 为这个其实对我来讲，这个答案很简单，但其实我想问你说，你想要带走
0: 什么？九恩觉得这个答案很简单吗？我
1: 觉得很简单
0: ，对你来讲。我觉得嗯，很容易，实很容易把每件事情都看得非常的复杂。低级一点， OK OK，、嗯、但是、嗯、呃，像九恩刚刚提到，就是我们之前在第一季的 Podcast 里面嘛、嗯，就是我们在最后一集专案大揭秘的时候，嗯、我那集是我跟 n a t 就是有跟大家分享说，哎，在专案之中就是有什么收获这样。嗯、那我觉得呃。最可以带得走的东西，我这边嗯是想要分成两个部分。第一个部分就是文人给的人脉。对啊，就包括像说我们之前有分享过的台台或者是台美的 mentor 的每一盒，对对对，然后就是或者是一些呃主管啊，或者是学长姐，他们都很愿意的会会来跟你分享自己职涯上或者是自己生活上有的各种经验，那都可以在每个阶段帮助到我说，哎，我可能在正在经历某种做决定的过程、决策的过程，或者是我自己。呃，生活上遇到一些卡关啊，呃，职业上遇到一些问题啊，我都可以比较有那个方向去解决问解决自己的问题啦，这种感觉，嗯，然后这个是人脉的部分，就我觉得这个资源很棒。那再来就是在一个很多元的团队去担任不同角色的这种经验，对，就像嗯，以我自己为例好的，就是我目前是。规划领袖营，然后我在这个专案里面是一个副招的角色。对、嗯棒啊，那我为什么会说对？没错，哦，真的，我们这個领袖营团队感情真的非常的好<笑>對、啊對。对，那为什么会说是一个很多元的团队呢、嗯？因为这个团队其实有呃，可能设计比较强的，或者是公关能力比较强的行销团队，然后也有就是 coding 啊，或者是一些技术相关很强、能力很强的技术组这样子。嗯、那我自己是身为副招的角色，在两边的沟通啊，或者是两边正在处理的 task， 那我可能都需要去了解它。对对对，然后我自己是念广告的嘛，所以可能设计行销这一块，我就就是比较是我的领域，但是技术的这一块，就是也是我开始有了这个角色，有了这个职位之后，我才去哎、欸，就是。就是觉得自己应该要更投入这一块，然后就算是不懂的东西，也透过跟大家好几次的去沟通或者是去交流。除了在专案上面的进行就是可以比较顺利之外，就是我发现我自己也自己的那个弹性也变多了，这种感觉。Mm-hmm. 呃，一直在让自己去理解更多没有碰过的领域。对，然后这边的环境大家也都很好啊，就是不懂的东西大家都会很乐意的去互相的传授一些知识，这样。然后我觉得这个。就是这个气氛跟这个氛围，还有这种团队的多元性，是我觉得我之前在其他地方没有经历过的。对、嗯，所以你都
1: 知道你自己要带走什
0: 么
1: <笑><對>。<笑>我回答完
0: 问题了<笑>。对啊 ，INT <笑>的学生其实
1: 大部分来这边不外乎四个东西，他想带走的。嗯、你刚刚讲的 network， 嗯，人脉、嗯，也许是以后的商脉。好 ，OK。那另外一个就是说，你想带走可能是专业技能就。你在微软学到的一些专业技能， mm-hmm. 那第三个东西，你可能是想要带走的是一些这个业界的 intelligence， 嗯、
0: mm-hmm.
1: ，right。好，那第四个，很多学生是因为他可能要出国干嘛，想要带走是一个推荐函，的的这个都有可能。嗯、mm-hmm.。那我是觉得说，你想要带走什么，你就要从哪源那一方面做努力。我我想每一个我问每一个人，他都可以想说，喂，我想要带走什么？你其实从那边做努力就可以了。但是我最希望，我觉得简答案很牛，我真的觉得你们过了很多年以后，你回来看，我真的最希望你们在这边带走就是 happy memories and friendship，、嗯嗯、这是最重要的。其实很单纯，对，其实很单纯，就是你把这边当做是一个交朋友，然后有一个很快乐的回忆。那你未来的人生漫长的人生里面，你回来想说哦，我在微软那段时间真快乐，我觉得这样就够了。这个是我觉得最重要的，其他那些都是次之啦。那当然都来学习一定有一些目标嘛，但我最希望就是你们在这边是快乐的回忆跟 friendship
0: 。相信这也是实习计划最想要带给我们大家的，對嗯。那我们谢谢 Joanne 今天百忙之中来到我们节目，而且还把处女秀献给了我们。<笑>谢谢
1: Amy 邀请我
0: ，而且有用这种比较轻松自在的方式来做一个分享，就是我真的觉得我自己收获很大。然后謝謝 Amy ，对，而且就是不用想得太复杂，就是享受，对，對對享受，享受当下，然后不要怕犯错，下一次不要来错就好了。嗯，是实习计划带给我们的这样的一个成长的空间。谢谢九安，谢谢九安，谢谢大家。那我们今天的节目就是大概到这边结束了、哦。九安真的是带给我们太多东西了。那我们这边也小小的跟各位预告一下说，说下周的主题很精彩哦。是在讲一些微软的技术值，哎、欸，要怎么跟微软谈恋爱呢？也一样会有正直的嘉宾上来，我们这边跟我们讲讲故事，跟我们做分享。那下周同一时间呢，也欢迎大家持续锁定。那我们再次谢谢 Joan 今天的采访，谢谢,謝,謝 Joan。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜